0: Mission Vision, avec Julie Châtelain. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est Julie Châtelain, qui est encore en remplacement de Pierre Brisebois, Aujourd'hui, dans cette émission Mission Vision, on va aborder différents euh, sujets. On va parler de l'ASAM, qui est un organisme de sport euh, en lien avec l'handicap visuel. Aussi, je vais parler du théâtre euh, du rideau vert. On va parler d'accessibilité au niveau de l'handicap visuel aussi. Et on va parler de la myopie forte. Qu'est-ce que c'est précisément? Et je vais faire une, un témoignage avec l'émission 6 degrés de mon propre vécu. En fait, j'ai fait un personnage à l'émission 6 degrés. Je vais en parler avec vous tout de suite après. On va parler de l'Association des sports pour aveugles de Montréal métropolitain, donc l'ASAM, A-S-A-M-M. -M. Il y a aussi la SAC qui existe, pas la SAC au niveau de la voiture, mais la SAC, l'Association des sports adaptés pour les gens qui ont un handicap visuel. Mais là, on va se concentrer avec la l'ASAM et ce qui était important de dire euh, avec cet organisme-là parce que j'ai quand même été déjà, donc je peux un peu euh, en parler, mais la SAM, c'est que c'est vraiment plus des activités de, qu'on peut euh, retrouver dans notre quotidien, des activités de sport, euh, plus on va aller prendre une marche, on va aller faire du patin, euh, des choses comme ça, tandis qu'avec euh, la SAC, on est vraiment plus dans des sports euh, comme presque même euh, olympique, le là, paralympique, là, des, des, avec une équipe euh, ou est-ce qu'ils font de la compétition, euh, c'est très différent. La SAM, c'est quelque chose que n'importe qui qui a un handicap visuel peut aller, qui a envie de socialiser, de se retrouver avec des gens qui vivent la même situation, donc un handicap visuel avec euh, des gens euh, qui en ont euh, des handicaps plus sévères euh, que nous, moins sévères. Et tout ça mis ensemble, on fait des activités, on s'amuse. C'est parce que souvent au niveau de l'handicap visuel, on peut se retrouver seul dans notre situation et avoir envie quand même de faire des activités avec des gens qui sont dans la même situation que nous. Donc, c'est un endroit où est-ce que je vous invite à aller voir. Mais on va faire un petit historique de la SAM. En fait, ce mouvement est né du besoin d'exprimer par une quinzaine de personnes ayant une déficience visuelle qui étaient désireuses de prendre en main leur santé par la pratique et l'exercice physique, et il y avait eu peu d'occasions de s'y adonner. Et en effet, à cette époque, les organismes de loisirs s'adressaient aux personnes présentant une déficience visuelle et se vouaient essentiellement aux loisirs et à l'aspect social. Et pour réaliser cet objectif, la SAM s'est dotée d'un encadrement approprié incluant l'accompagnement de bénévoles et la dispense d'activités adaptées. Alors, on peut compter sur l'appui du regroupement des loisirs de Montréal, qui est devenu l'altergo, il, il y en a plusieurs là, qui connaissent ça, et depuis sa fondation, l'association a traversé plusieurs événements marquants qu'on a pu voir, dont le fameux vélo-tandem, ça, c'est un incontournable à la SAM. mais je vais vous en parler après parce que j'ai essayé le vélo tandem. Ça a été la première activité que j'ai voulu faire parce que j'aimais tellement le vélo, je me suis dit « je vais essayer le vélo tandem », mais hmm, ça n'a pas été euh, concluant de mon côté, mais je vais en parler après parce que c'est le fun aussi faire un, un petit témoignage et dire comment on a trouvé ça, mais en fait, c'est au complexe sportif Claude Robillard, qu'on va pouvoir découvrir durant les années 80, ce projet qu'on retrouvait au niveau du transport. Euh, pas du transport, excusez-moi, j'ai dit transport, c'est pas que j'ai vu le mot transport, mais non, je parle vraiment du vélo tandem. Ce qui est intéressant à la SAM aussi, c'est qu'il y a tout le côté accompagnement avec des bénévoles. Donc, toutes les, toutes les activités, parce que ça aussi, je vous le dis, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont envie de, de s'impliquer, qui ont un trait, qui voient bien, en fait, qui n'ont pas d'handicap visuel, ben ils il, il peuvent vraiment nous aider, nous soutenir lors des activités. Parce que, imaginez 10 personnes qui se promènent avec la canne blanche. Ça peut être intéressant d'avoir quelques personnes qui voient pour bien nous diriger, surtout si on marche dans les sentiers du Mont-Royal où on fait toutes les places parce qu'on peut vraiment aller même Saint-Bruno. Il y a vraiment plein d'activités qui vont être organisées. Il s'agit juste d'aller sur le site de la SAM pour avoir plus d'informations. Et ce que je trouve intéressant, à la SAM, c'est aussi, comme on l'a vu pendant la pandémie, ils ont même organisé des activités, exemple, euh, « Bon, bien, vous avez besoin de soutien pour aller faire euh, votre, euh, votre épicerie. Vous pouvez être accompagné de quelqu'un qui va aller faire votre épicerie avec vous. Ça peut être aussi, du, des fois, de dire, « Bien, j'ai besoin qu'on vienne faire l'épicerie. » pour moi, et moi, je reste à la maison. Il y a vraiment plein de choses comme ça qui peuvent se faire. Alors, c'est ça qui, qui, qui est important, là, finalement, de ne pas dire on est tout seul et qu'il n'y a pas de moyens euh, qu'on peut sortir de chez nous ou qu'on peut euh, vaquer à, à nos occupations. Il y a plein d'adaptations qui existent. Et la SAM regroupe près de 120 membres et 325 bénévoles accompagnateurs. C'est quand même un gros organisme et au niveau de leur champ d'action, au niveau de leur champ d'action, évidemment, bon, il y a un conseil d'administration. Ça aussi, si ça vous tente, vous pouvez regarder pour l'AGA. Moi, j'avais déjà voulu m'impliquer, mais bon, j'en fais tellement au niveau de différents CA. Je me suis dit, un autre de plus, ça commence à faire beaucoup, mais si ça vous tente, vous pouvez aller aussi participer à l'AGA. Pour euh, éventuellement euh, donner votre candidature pour participer, pour, pour, euh, pour être euh, membre du CA. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on s'inscrit pour être euh, membre à la SAM pour ensuite pouvoir participer aux activités. Les activités, il y en a qui sont gratuites et il y en a qui sont payantes. Les, grat les gratuites, c'est exemple aller marcher au Mont-Royal, aller marcher dans des petits parcs euh, comme ça, c'est très accessible. Mais il y a aussi des activités qui sont organisées et là, on doit débourser un montant pour y participer. Exemple, c'est une sortie, euh, je ne sais pas, exemple, raquette et là, on va aller au Mont-Tremblant euh, Mont qui est vraiment très loin. Bien, là, il va y avoir une activité, on s'en va en autobus, c'est planifié et on débourse euh, un, un, un certain montant, mais c'est vraiment c'est vraiment pas des gros pas des gros montants là. je tiens à vous vous rassurer. Fait que là il y a les membres qui sont réguliers, ça c'est eux qui ont un handicap visuel et au niveau euh, des règlements euh, des règlements sur les aides visuelles et du gouvernement du Québec. En fait, on doit être euh, on, doit, on doit vraiment avoir un handicap euh, visuel et toute personne qui fait partie qui, qui se définit comme quelqu'un qui a un handicap visuel, qui a, euh, exemple exemple, justement qui, qui, est, qui est suivi à Louis Braille dans un autre centre de réadaptation, qui a la canne blanche. Parce que quand on arrive, ils nous font presque, c'est presque comme une petite entrevue là, pour être sûr euh, qu'on cadre bien euh, pour participer, pour être membre. Il y a les membres associés et eux, ils ne sont pas handicapés, mais ils contribuent. Donc, comme je dis souvent au niveau des bénévoles accompagnateurs, se retrouvent dans les membres associés, mais différents, euh, différents organismes aussi qui vont euh, participer à l'élaboration de différentes, euh, par différents partenariats, là, ils sont membres associés. Et il y a les membres honoraires. Et bien, eux, ça le dit, c'est des membres qui vont, euh, qui vont être accordés je vais essayer de, de m'enligner sur ma feuille, euh, qui vont être accordés à toute personne euh, qui va reconnaître, en fait, qui va contribuer d'une certaine façon, donc que ça soit au niveau monétaire, euh, de s'impliquer de, de différentes euh, façons, là, ça, ça rentre comme des membres euh, honoraires. Ensuite, au niveau des activités, bien, on retrouve euh, raquettes, skis, euh, soccer, euh, sonore, du spinning, de l'aqua-forme, il y a vraiment plein d'activités qui sont, qui sont organisées. C'est super intéressant. Allez sur le site de la SAM pour avoir toutes les informations. Ensuite, vous allez avoir le catalogue des, euh, des activités qui sont là parce que dépendamment des saisons, ce n'est pas les mêmes qui sont offertes. Et au retour, je vais vous parler de mon expérience en vélo Tandem, <rire> c'était fabuleux comme activité. Je vais vous en parler euh, tout de suite après euh, ce petit pont musical. Mais comme je vous dis, allez voir sur la SAM et vous allez pouvoir euh, voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas les activités qui sont là et voir s'il n'y a pas... Euh, parce que vous pouvez appeler aussi pour avoir des références, avoir euh, des... Ah, oh, j'aimerais ça faire telle activité. Quel, autre, quel organisme l'organise il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Euh, J'ai l'adresse de la SAM. En fait, euh, oui, là, évidemment, il faut que ligne mes feuilles parce que là, c'est ça le, 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 le défi. Euh, me... C'est moi qui l'ai piégé. Euh... C'est ça, il m'a piégé. Euh, <rire> mon régisseur m'a piégé. Euh, mais je vous. Ben, en fait, c'est la SAM, euh, A-S-A-M-M. -M. Vous écrivez ça sur Internet et vous allez avoir le lien lien.com. Euh, Alors, mon témoignage du vélo tandem, je suis allée, parce que moi, je, je suis une amoureuse du vélo, et bien, lorsqu'on a une perte d'un, un, peu importe, là, moi, c'est visuel, Ben faire du vélo, ça devenait un peu compliqué. Même si je faisais du vélo dans un gym, c'est pas satisfaisant comme j'aimais faire euh, et sentir euh, le vent et euh, <rire> sentir que j'étais dehors. Alors là, j'ai essayé le vélo tandem, je suis allée à la SAM et l'activité se fait au centre Claude-Robillard. En fait, on va là-bas et là, on a les vélos tandem. On part de là et on s'en va faire la, la promenade. Nous, on est allés, on a remonté euh, jusqu'on a passé là, le, le pont... Euh, on est presque allé jusqu'au pont de la 25. Là. On a vraiment longé. C'est une, une, une escapade qui dure euh, un bon deux heures de, de vélo. Et ça, c'est sans compter le avant, on arrive, et le après. Donc, c'est un, une bonne avant-midi au complet. Et là, tu arrives là, et là, tu n'as jamais fait de vélo tandem. Moi, je suis autonome là, sur mon vélo depuis toujours. Et là, je dois m'asseoir avec quelqu'un que je ne connais pas. On n'a jamais fait de vélo ensemble. Et là, je suis assis à l'arrière et lui, il m'explique me, il un peu comment ça va fonctionner. Et là, c'est que je dois embarquer sur le vélo alors que lui, il est sur le vélo, mais il est, il, est, il est comme juste, le vélo est comme un peu croche. Et là, je dois embarquer, aller mettre mes pieds sur les pédales et commencer à pédaler tout de suite en même temps que lui va s'embarquer aussi sur le, sur le vélo et commencer à pédaler. Je me suis euh, en fait j'ai j'ai pas réussi. Ce qui fait que là, on a, on a eu un petit, un petit accrochage. Là, je suis tombée en bas du vélo. J'ai eu peur. J'ai dit Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien compliqué! On l'a refait une deuxième fois. Même chose. OK, c'est tout un c'est tout un défi parce qu'on doit vraiment se coordonner. Et là, on commence et là, j'avais moi, je m'étais dit, ok, j'ai réussi une première fois. Je suis correcte. Mais non, chaque fois qu'il y avait une lumière, un stop, un, peu importe, un arrêt, et comme on est à Montréal, des arrêts, il y en a un et un autre, ça fait que chaque fois qu'il y avait un arrêt, on devait, on devait débarquer, mais pas au complet, là, juste sur le côté. Mettre un pied par terre. Mettre un pied par terre comme on fait quand on fait du vélo normalement. Mais là, on est à deux. Imaginez, là. Et là, tout d'un coup, la lumière devient verte, ça veut dire vite. Et là, tu n'as pas le temps de dire « Ah, mes pédales sont où? Est-ce que je vais y arriver? » Non, non, c'est vite parce qu'il y, <rire> y a quand même une dangerosité. Il y a des voitures, alors on doit y aller. Et si moi, je n'avance pas, si je bloque les pédales ou si je n'ai pas bien mis mes pieds ces pédales, ben lui, en avant, il ne peut pas pédaler non plus là. Ça prend une énorme communication entre une, vous deux. Hein? Ça prend une très grande communication et c'est ça que j'ai pas aimé parce que je me suis rendu compte que c'était pas, pas naturel pour moi d'avoir et, et de laisser aller l'autre parce que je dois lui faire confiance parce que c'est mes yeux mais là tout d'un coup je dois quand même contribuer au niveau de l'équilibre et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment difficile. Ce qui fait que pendant une heure de temps, exemple une heure, une heure et demie, après il y a une pause de 15-20 minutes et après on recommence, ben, pendant une heure et demie, je n'ai pas eu de plaisir wow. du tout, du tout. J'étais stressée, j'étais en panique, mais dans mon corps, là, je le sentais. J'avais vraiment de l'anxiété, de la grosse, grosse anxiété. Et moi, j'avais commencé, j'avais nommé ça, j'avais dit « Ah, je fais beaucoup d'anxiété, ça va m'aider de bouger » de faire du vélo tandem. Et non, ça n'a pas été très, très concluant parce que quand je suis revenue chez nous, c'est comme si j'avais pris 12 cafés. J'étais vraiment en état de, de grande panique. J'ai comme été en hyper-vigilance pendant tout ce temps-là. La deuxième partie, par contre, la différence, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'agréable du fait qu'il était mes yeux. Alors là, tout d'un coup, je pouvais lever la tête, regarder à droite, regarder à gauche, avoir vraiment un sentiment de, hey, je peux regarder partout mm -hmm. et continuer de pédaler. Et aussi, eh bien, ça aussi, j'ai aimé ça parce que même si tout d'un coup on monte une petite côte, eh bien, moi, je donne de l'effort quand je pédalais. Et là, il me disait, ah, oh, c'est bon, il dit, tu contribues. Et je dis, ben, j'ai dit c'est normal, je dis, on pédale à deux. Il dit, non, non, mais tu peux pédaler normalement, sans donner comme un effort dans le coup de pédale. Fait que j'ai dit, « Ah, ben, ah, ben, ok. » Je m'en étais même pas rendu compte que je faisais ça naturellement. Mais ça fait qu'on montait les, es les, les, les espaces qui montaient, là, parce qu'on était dans des, des endroits, des fois, où est-ce que ça montait quand même beaucoup. Et je me rendais compte qu'on dépassait tout le monde. Et je me disais, « Ah, ben, ok, c'est parce que je travaille aussi fort que lui. » Puis c'est ça qui m'expliquait. « Oui, oui, tu travailles aussi fort. » Il dit « Des fois, ben il y en a qui ne travaillent pas fort, ça fait qu'on pédale pour eux. Mm. » Il dit « Là, au moins, tu fais ça. » J'ai dit « Bon, ben, tant mieux. » Ça, c'était ma contribution. Mais sinon, moi, ce que j'ai vu d'agréable, c'était vraiment parce que je pouvais regarder de tout bords, de tous côtés. Et là, je voyais des choses. exemple, qu'on était dans un parc, il y avait des arbres, il y avait, des, il y avait vraiment tout d'un coup le, la sensation de dire « Ah, oh, wow, c'est ça que j'aimais du vélo, c'est pouvoir sentir que je voyais autour de moi. » que maintenant, je ne peux plus faire parce que je deviens un danger public. Ben, en fait, je ne le ferais même plus. Je ne prendrais même plus la chance de faire du vélo. Là. Mais, mais au début, c'était ça je me disais. Je suis un danger public, donc j'arrête d'en faire. Et là, tout d'un coup, je pouvais vraiment en profiter de cette sensation-là. J'en ai fait une seule fois du vélo tandem. Je n'ai pas recommencé. Ça n'a pas été assez concluant de mon côté. Je préfère encore, imaginez, je préfère encore faire du vélo dans mon, dans mon gym. Stationnaire. Dans mon vélo, avec mon vélo stationnaire, je préfère encore faire ça parce que au moins, je n'ai pas le stress qui est associé. Parce que quand je fais du sport, donc du vélo, peu importe le sport, que je fais maintenant beaucoup en, en salle de sport, là, de gym, là, mais pour moi, c'est vraiment d'aller... C'est comme un anxiolytique naturel. Alors là, l'objectif étant de je veux me calmer le vélo tandem, pour moi, c'est pas. Euh, ça n'a pas été euh, bénéfique, mais il y en a plein qui étaient là et eux, eux autres, ça doit des, des années et des années là, qui sont là et qui continuent euh, et qui aiment ça et que ça leur fait du bien. Je me suis bon, ben, tant mieux s'il y en a que ça fait euh, que ça fait du bien, mais moi non. Ça n'a pas été euh, mon cas. Mais par contre, il y avait aussi la marche au Mont-Royal. Ah, ça, j'ai plus apprécié le fait d'aller marcher, c'est calme, je connais déjà le Mont-Royal, on, on arrive au métro Mont-Royal, donc c'est pas, pas, pas un métro non plus que, que je connais pas, là, donc j'ai des points de repère. Donc, c'est important de trouver une activité qui va nous plaire, qui va nous correspondre, qui va aller avec ce qui fait du sens pour nous. C'est pour ça que moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'essayer différents types d'activités. Moi, comme dans mon réseau, j'ai des gens, il n'y a personne qui a, qui a un handicap visuel. C'est tout le monde dans mon entourage est voyant. Alors, c'est pour ça aussi que je peux essayer plein de types d'activités avec eux. Parce que là, moi, je suis très, je suis très remplie, nourrie de ces moments-là avec eux. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont ont pas nécessairement un grand, grand, grand réseau avec plein de, plein de personnes autour ce qui peuvent faire toutes sortes d'activités. Ce qui fait que la SAM devient une belle place pour aller pour aller socialiser, pour rencontrer plein de gens et faire, faire des activités parce que ça, ça contribue aussi au bien-être émotionnel, au bien-être d'être bien finalement dans son corps aussi. C'est aussi important pour la santé hein? et ça contribue aussi à aider au niveau de notre vision lorsqu'on a un handicap visuel. Alors, tout ça fait que c'est juste du positif d'aller voir quel type d'activité qu'on pourrait faire à la SAM. Et là, je voulais vous parler de l'émission 6 degrés. En fait, pourquoi je voulais vous en parler, c'est que cette émission-là, elle est en lien avec l'handicap visuel, mais c'est aussi parce que j'ai joué dans 6 degrés non, vous ne m'avez pas vu encore parce que j'ai fait les tournages au mois de janvier et c'est dans la prochaine saison, la troisième saison qui est l'ultime saison. Il n'y en aura pas d'autres après. Mais comment ça, j'ai joué dans 6 degrés? Et ça, c'est quand même une belle histoire. Je remonte dans le temps. Au mois de mars 2022, j'ai fait l'émission « Deuxième chance ». C'est dans, dans cette émission-là, on me voyait qui parlait de l'handicap visuel. Je recherchais une femme qui m'avait accompagnée à l'hôpital lorsque je me faisais enlever mon œil et, en fait, l'émission les, les, tournait autour, euh, autour de un peu mon véhicule, qu'est-ce que, qu que j'avais traversé, mais aussi avec toute la portion très positive de « j'ai retrouvé cette belle femme extraordinaire ». Et là, Simon Boulris, qui est l'auteur de l'émission 6 degrés, écoute l'émission « met un post sur son Instagram en prenant une photo de moi à la télévision et il dit « Oh, cette femme m'inspire énormément, elle m'émeut ». Et là, moi, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, Julie, Julie, c'est mon boulrice, il a écrit un post, mais c'est toi qu'on voit ben, ». J'ai dit « OK ». Bon, hein, moi, hein, j'ai dit ben, « Je vais rentrer en contact avec ». Il dit que je l'inspire, que je l'émeue. Je vais rentrer en contact avec. Moi, j'aimerais ça aller m'asseoir avec lui et jaser. Et là, on se met à s'envoyer des audios avec lui aussi de son bord de dire « Ah oh, oui, 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 je veux qu'on aille prendre un café, qu'on se rencontre. » Bon, ben parfait. Alors, finalement, ça s'est fait. On est allé prendre un café. Et lorsqu'on était assis, là, il s'est même posé plein de questions par rapport à l'handicap, en fait, à mon histoire. Mais aussi, je voyais que ça le nourrissait dans son histoire de 6 degrés, parce que là, il me disait Ah, oh, mais est-ce que ça fait du sens si mon personnage va vivre telle, telle euh, émotion? Euh, est-ce que ça fait du sens si un médecin lui dit telle chose? Moi, je répondais, moi je jasais avec lui. Et là, tout d'un coup, il me dit, Bien, moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que ça pourrait aider le personnage s'il si avait. En fait, c'est. Je pense que ça serait bon qu'il y ait une, une psychologue, donc quelqu'un qui va l'aider au niveau de ses émotions. Mais est-ce que tu penses que ça peut faire du sens si le psycho la psychologue a elle-même un handicap visuel? Moi, je lui dis tout bonnement Ben oui, ça fait vraiment du sens. Là, je parle un petit peu de mon vécu d'éducatrice spécialisée, comment j'ai pu soutenir des jeunes qui avaient des, des limitations fonctionnelles et tout ça. Et là, il me regarde et il dit est-ce que ça tente de jouer dans ma, dans ma série? Là, je dis, hein, ben là, ah oui. Il dit, Boubou, oui, il dit, je pense que tu es vraiment le personnage, la psychologue qui a un handicap visuel, qui soutient le personnage de Léon qui a un handicap visuel et qui a peur de perdre euh, la vision. Il dit, aimerais tu aimerais ça. mais ben, là, je me dis, ben oui, j'aimerais ça. Et là, après ça, je retourne chez moi. Et là, je me dis, bon, c'était beau, c'était magnifique, mais après ça, est-ce que ça va se faire pour vrai? Eh bien, Simon Boulry, c'est un homme... Euh, de paroles, il a écrit un personnage inspiré de moi. Mais en fait, pas juste inspiré, là. Je veux dire, c'est moi. Parce que dans le fond, c'est mon histoire. C'est une psychologue qui s'est fait enlever un œil, qui est en train de devenir aveugle. Et il voulait qu'on me voit avec un œil en moins. là, quand j'ai mon, mon conformateur, là, que ça s'appelle, et qu'on voit vraiment qu'il manque un œil, là, que c'est rose, là. Donc, la psychologue... C'est comme ça qu'on voulait. Ça faisait partie de mon costume, finalement, de porter mon conformateur. Et c'était vraiment montré à l'écran. là. Il voulait vraiment le, le voir. Et les paroles qu'elle pouvait dire pour euh, encourager le jeune, ben, eh bien, c'est mes paroles. C'est moi qui avais dit ça à Simon. Et Simon l'a juste travaillé au niveau du texte. Mais sinon, c'était moi. Et je me suis rendu compte que pendant que je lisais le personnage de la psychologue qui s'appelle Julia et moi je m'appelle Julie donc c'était vraiment collé à moi et j'ai pas fait d'audition là moi j'ai vraiment rencontré le réalisateur et c'était c'est toi là le personnage et bien ce qui était spécial c'était de voir que le personnage de Léon qui a peur de devenir aveugle et bien là tout d'un coup moi je le soutiens en lui disant un peu comme tu ça va bien aller mais de l'autre côté, j'ai, moi, cette part-là intérieure, moi, Julie, là, j'ai cette part-là de, de devenir aveugle au complet, là, d'avoir une cécité totale. Alors là, je me retrouvais que je j'avais, en fait, mes deux, mes deux archétypes. Moi, j'ai un archétype qui a peur de perdre la vision, qui ne prend pas le dessus sur le reste, mais qui est là, une fois de temps en temps, qui me fait un petit coucou. Mmh! Et là, je dis « Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je deviens aveugle, moi. » Mais j'ai la portion très courageuse en moi, battante, qui avance dans la vie, qui est heureuse, qui est positive. Et bien là, la psychologue, c'était son discours qu'elle qu qu transmettait au personnage de Léon. Donc, j'étais les deux personnages en même temps. Je dois vous dire que c'était assez spécial comme expérience, mais moi, je suis tellement contente parce qu'on n'a jamais vu ça à la, à la télévision. Ça va être une première et c'est quand même beau parce que pour une première expérience à la télé comme comédienne, c'est mon propre rôle que je joue. Donc, j'ai vraiment été très touchée. Ça a été une belle, une belle rencontre avec toute l'équipe. Le tournage, ça a été fabuleux. Jamais m'ont fait sentir que j'avais un handicap, que j'étais différente, que j'étais moins qu'eux. Ou... Je rentrais vraiment dans, dans la gang. Alors, 6 degrés, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ça va jouer quand parce qu'on ne le sait pas encore, mais ça va être soit pendant l'été ou euh, à l'automne, la, tout dépendamment si c'est tout.tv, extra ou. Euh... Donc voilà, alors c'était mon petit témoignage, 6 degrés. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Là, je vais vous parler de la myopie forte. En fait, la myopie forte, on peut entendre myopie forte, on peut entendre myopie sévère, ça peut même être myopie maligne, dégénérative, myopie maladie. Bref, il y a beaucoup de mots différents qui sont associés à la myopie. Mais là, on va y aller avec la myopie forte, que je peux dire qui est comme plus standard. Au niveau de la myopie forte, il y a quelque chose de plus standard et il y a aussi mon Au niveau de mon cas, là, je pourrais dire, où est-ce que là, je suis vraiment dans de la myopie maladie. Là. Ça, c'est comme une petite, euh, une, une petite coche de plus, vous allez bien comprendre, parce que la myopie forte, ça se définit par un œil qui est trop grand. Et ça, c'est-à-dire que la longueur dépasse 26 mm. Un œil, en général, est entre 20 et 22. Le mien, c'est pour ça que je dis que moi, je suis... <rire> Je suis vraiment beaucoup au-dessus. Le mien était 4 mm. Quand on m'a enlevé mon œil, il était 4 mm. Alors, même à 26 mm, je suis vraiment très... Je suis encore très, très loin de, de, de cette longueur-là. Ce qui fait que c'est pour ça que moi, j'ai une myopie maladie. Mais en fait, la myopie, on peut aussi entendre souvent que ça va être supérieur à moins 6 mm. On va souvent entendre ça, là, euh, que c'est supérieur ou égal à moins 6. Quelqu'un qui dit « j'ai moins 6 de myopie », ah, OK. Ça, habituellement, c'est une myopie qui est sévère. Et on, on, on va quand même dire qu'il y a 0,5 à 5 de la population générale qui ont de la myopie sévère. C'est quand même pas euh, énorme. Et la prévalence varie selon l'origine géographique qui va faire une différence aussi. Ça, j'ai découvert ça parce que à travers mon processus dégénératif, on s'est rendu compte qu'en Asie, il y en avait vraiment beaucoup qui avaient des, de la myopie sévère. Et là, c'était tout en lien avec le fait que les enfants, dès qu'ils ont deux ans, se retrouvent à être sur euh, des appareils, euh, tablettes, télévisions beaucoup plus qu'ici. Et en plus, dans les écoles, les enfants, souvent à partir de quatre ans, ils ont déjà... Les, les, les appareils, finalement, électroniques là, qui sont euh, déjà proches, proches, proches de leur visage. Et la myopie, il y a quelque chose avec le fait de ne pas forcer l'œil à voir de loin. Ça va amplifier la myopie. Mais il y a aussi tout le, le côté héréditaire qui fait partie aussi. En général, il y a de la myopie dans la famille lorsqu'il y a une myopie sévère. Sauf si c'est une malformation congénitale comme moi. Moi, c'est vraiment une malformation. Mes nerfs optiques étaient atrophiés, donc mal développés, ce qui fait que ça n'a aucun lien avec euh, l'hérédité. Et la myopie, en fait, ça va se caractériser par le fait que l'œil va continuer de s'allonger au cours de la vie. Ça, c'est quand même assez spécial parce que surtout entre 10 et 18 ans. Mais en fait, c'est parce que l'œil, jusqu'à l'âge de 18 ans, en général, va grossir et après, il arrête. Ceux qui ont la myopie forte, en général, à partir de 18 ans, ça se stabilise. La, la, la myopie, ce qui est quand même important de dire, c'est que plus l'œil va travailler fort, donc plus la myopie va évoluer, plus l'œil va grandir. Ben, quêtes vous pas, l'œil ne grandit pas de l'extérieur... Euh, on ne verra pas, là, une orbite sortir euh, de, 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 de notre... Euh, on ne le verra pas. Là. Ça ne va pas sortir, ça ne va pas faire... Oh, mon Dieu, c'est épouvantable, comme on pense à, dans, dans des films et tout ça. Non, non, non. Ça reste, au niveau de, de, des os des là, l'arcade, euh, euh, je ne sais pas comment... L'arcade sourcilière, mais en bas, l'arcade de la joue, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, mais ça ne peut pas bouger. Là, la structure ne peut pas euh, sortir. Mais ça va pousser de l'intérieur au niveau... Au niveau de la structure. Ça va... Envoie, en fait, ce que ça va entraîner, c'est des modifications structurelles au niveau de l'œil. Ça va amener des anomalies de la rétine. Parce qu'un œil, c'est standard. Ben, en fait, un œil... Oui, en fait, l'intérieur de l'œil, plutôt, je devrais dire, c'est standard. Ce qui fait que la rétine, c'est la même longueur. Peu importe, l'œil est plus gros... C'est la même, même chose. Alors, ça peut amener des anomalies au niveau de la rétine, le vitré, la choroïde, ça, c'est la couche vasculaire qui délivre l'oxygène au niveau des photorécepteurs, et la sclère, qui est la paroi de l'œil, donc le blanc de l'œil. Et lorsque l'on corrige la myopie, souvent, on va entendre ça, là, au niveau du laser... Bien, certaines personnes là, peuvent avoir euh, cette, euh, cette opération-là. Hein? Moi, moi, je ne suis pas éligible parce qu'au niveau du laser, on doit être en mesure de se rendre jusqu'à la myopie pour après ça diminuer. Exemple, j'ai une myopie de moins 6. Bien, le laser doit se rendre, la machine, à moins 6 pour après ça descendre jusqu'à, exemple, moins 2. Bien, lorsqu'on est à moins 30... La machine, elle se rend pas jusqu'à moins 30 pour, après ça, descendre jusqu'à moins 15. Ça ne se fait pas. Et ça, c'est une chirurgie. C'est une, une chirurgie qui permet de corriger la dépendance aux lunettes et aux lentilles. Et ce qui va être positif à ce niveau-là, c'est que plus on a, en fait, la lunette, la lentille, il y a comme une distance entre la, la, la lentille de la lunette, ce qui fait que souvent, la myopie va évoluer, elle va progresser à ce niveau-là. Tandis que déjà, la lentille, ça permet de... Comme il n'y a pas de distance, ça va aider. Mais ceux qui ont une myopie souvent forte, avoir des lentilles, c'est quand même plus difficile parce que là, il y a toutes sortes de... Un verre, ça devient lourd au niveau de l'œil. Et c'est aussi qu'il y a souvent des fragilités au niveau de la sclère, au niveau du blanc de l'œil, l'œil le, le, est plus fragile. Alors, des fois, la, la lentille, hmm, c'est pas possible, ce qui fait que la myopie continue d'évoluer. C'est pour ça que cette correction-là est très, très, très positive et, en général, même si éventuellement peut-être qu'elle va un peu encore, avec l'œil qui, qui vieillit, tout ça, ça va encore évoluer, mais jamais, ça va jamais revenir à, à comme c'était avant. Par exemple, on est à moins 2, on va peut-être remonter à moins 3, moins 4, mais ce n'est pas euh, moins 6, moins 7, moins 8 et que ça va, euh, que ça va être encore pire. Là. Mais le problème au niveau de la myopie, c'est vraiment les problèmes rétiniens. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut voir euh, le plus souvent. C'est, en fait, ce qui va, ce qui va être euh, le problème, c'est les décollements de rétine qu'il peut avoir. Ça, au niveau des complications on va voir les décollements de rétine, décollement du vitré. Le vitré, c'est ce qui permet de, je vais le dire comme ça, mais de maintenir la rétine à sa place. C'est comme un liquide qui permet à la rétine de rester à sa place. Je vais le dire comme ça. Hein? Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Bien ce qu'on peut imaginer, c'est que lorsqu'il y a un décollement de vitré, parce qu'il peut y avoir un décollement de vitré sans avoir de décollement de rétine, mais lorsqu'on a une myopie qui est forte, des fois, lorsqu'il y a un décollement de vitré, ça veut dire dans le fond, c'est vraiment ça, c'est comme si le liquide, il va décoller, mais des fois, ça va entraîner le décollement, le décollement de rétine aussi par le fait même. Moi, c'est ça qui est arrivé. C'est que là, tout d'un coup, tout a été entraîné et ça a pris une semaine, décollement de vitrée, décollement de rétine, et il y a, après ça, tu n'as plus la protection, parce que le vitré assure comme une certaine protection. c'est Pour ça qu'il y a des gens en vieillissant qui vont dire, oh mon Dieu, j'ai des corps flottants, je vois des comme un peu des, des taches qui bougent, parce que le vitré, on, on s'inquiète pas, ça bouge, c'est pas, le décollement de rétine, c'est vraiment une perte du champ de vision, ça, ça bouge pas. Mais, le vitré, c'est comme si on peut se retrouver avec des mouches dans, dans les yeux. Ou bien des fois, on peut avoir l'impression, moi des fois, j'avais l'impression d'avoir comme des araignées, des araignées tout d'un coup qui, qui, qui sautent dans ma vision parce que là, je regarde une feuille qui est blanche et là, pouf, il y a une araignée qui apparaît, mais c'est pas une araignée. C'est ça que ça fait des fois, avoir un décollement de vitré. Donc ça, c'est une des... En fait, c'est... La plus, grande, la plus grande complication. Mais il y a aussi une, une néo... Euh, en fait, au niveau des néo-vaisseaux choroïdiens, hein, <rire> c'est un défi visu de, de, visuel de bien le dire, mais ça, ça va faire qu'il va avoir la rétine centrale au niveau de ces petits vaisseaux qui vont être anormaux et ça peut provoquer, au niveau de la choroïde, une, une fragilité et là, on peut voir la Dégénérescence maculaire, même chose, qui est au niveau du centre de la rétine. Ça, ça peut faire qu'il va y avoir plus de, de séquelles visuelles à long terme. La dégénérescence maculaire, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à avoir prématurément. J'avais même pas 30 ans. Ça a commencé par la dégénérescence maculaire. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte que j'avais pas du tout de prédisposition dans, héréditaire, là, dans, dans ma famille. C'était vraiment relié parce que mon œil était tellement immense que ma rétine était toute étirée. Et là, ça faisait plein de petites micro-hémorragies. Euh, Et là, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'avoir des injections dans l'œil. Parce que des fois, on n'a pas besoin d'avoir des injections, mais lorsque c'est en lien avec les, la rétine qui est tellement étirée, et que ça fait euh, l'hémorragie, on n'a pas le choix d'avoir euh, les injections. Et ça, ce que ça va permettre, c'est ce c'est pas, pas quelque chose qui guérit. C'est juste que ça empêche, ça donne, ça donne un médicament au niveau de l'hémorragie, ça calme l'hémorragie pendant un mois, un mois, en fait, quatre à six semaines, des fois huit semaines, et là, le segment revient. Et là, ça prend une autre une autre injection, et comme ça, comme ça, comme ça. Euh, habituellement, c'est pour la vie quand il commence à avoir cette, euh, cette hémorragie-là. Ça, c'est vraiment à cause de la fragilité de l'œil. Il y a des gens qui ont la dégénérescence maculaire et qui n'ont pas du tout dans de, de, de myopie sévère. C'est juste que ceux qui ont la myopie sévère, tout d'un coup, peuvent avoir... Une, une, une prévalence pour avoir la dégénérescence maculaire. Mais dégénérescence maculaire et décollement de rétine, souvent, ça va se ressembler parce que le décollement de rétine, c'est en lien avec la rétine qui, est comme le, qui vient comme entourer l'œil. Et après ça, la macula, c'est comme le centre de la rétine. La macula, c'est ce qui fait qu'on va voir au niveau central Lorsque vous regardez à quelque part, là, vraiment, vous fixez un regard. Votre regard, exemple, moi, je regarde une feuille. et eh bien, les lettres, je les regarde. Ça, c'est la macula qui fait ce, ce bout-là. Mais la rétine, elle, c'est comme si elle est plus... Euh, euh, pas, pas au niveau du, euh, du champ visuel, mais elle est plus à l'extérieur. Donc, moi, exemple, quand j'ai commencé mon décollement de rétine... Bien, je le voyais sur le côté en bas à droite. Et là, ça montait, ça montait, ça faisait un peu comme une grosse vague noire là, qui montait, qui montait, qui montait. Ça, c'est le décollement rétine. Souvent, ça va arriver dans un des coins de l'œil et c'est pour ça que, des fois, c'est un peu insidieux parce que, tout d'un coup, tu regardes, tu, voyons, c'est drôle, on dirait, je vois plus à telle partie de, de, de ma vision. Et lorsqu'on connaît pas ça, des fois, on peut on, on le sait pas et là, c'est là qu'il peut avoir des... Des, des séquelles qui vont rester parce que là, on n'a pas fait traiter assez rapidement. Lorsqu'on a une myopie sévère, on peut ne pas voir parce qu'on est déjà habitué de rien voir <rire> ou presque. Et là, tout d'un coup, c'est juste que subtilement, il y a une petite partie de la vision qu'on ne voit plus. Et quand on commence à s'en rendre compte, souvent, bien, il est trop tard. Bien, pas être trop tard, mais dans le sens que là, c'est est dramatique, là, ça prend une grosse opération parce que là, on a eu une atteinte au niveau de notre champ euh, visuel, souvent qui est un peu, plus, euh, un peu plus central. Donc, il y a vraiment les décollements de rétine qui est euh, à surveiller, évidemment. Comme je vous dis, il y a aussi tout au niveau du... Euh, du euh, en fait, l'opération du décollement de rétine, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme s'ils vont ils vont reproduire au niveau du vitré, vu qu'on ne le, on le pue souvent. Ben en fait, quand on a un décollement de rétine, il y a plus le vitré, mais lorsqu'il y a un décollement de vitré, comme je vous dis, il n'y a peut-être pas nécessairement un décollement de rétine qui va venir à ce moment-là. Il y a des bonnes chances éventuellement que ça vienne, là, surtout lorsqu'on on vieillit, l'œil se fragilise. Des fois, ça fait plusieurs années, on avait eu un décollement de, de, de vitré et là, on a appris à vivre avec et là, tout d'un coup, oups, on a un peu importe, un petit impact ou quelque chose de, qui vient fragiliser notre œil. Et, ah oui, c'est vrai, il y a quelques années, vous avez eu un décollement de vitré. Ah ben c'est pour ça que là, vous avez un décollement de, de rétine. Souvent, c'est ça qu'ils vont, euh, qu vont dire. Mais moi, dans ma situation, bien, comme j'ai perdu mon vitré de mon œil euh, gauche quand, à, avant de me faire enlever mon œil, donc j'ai eu un décollement de vitré. Après ça, une semaine plus tard, décollement de rétine. Je n'ai plus de vitré. Quand on fait l'opération, c'est pour ça qu'ils vont mettre comme une bulle de gaz pour venir faire l'effet pansement que la rétine a besoin pour guérir. Lorsqu'on a comme, comme une, bonne, une bonne myopie, donc la rétine qui a été vraiment très atteinte, ils ne peuvent pas mettre la bulle de gaz parce que la bulle de gaz va s'évaporer après, exemple, deux mois. Tandis que ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont mettre du silicone. Ils vont mettre un pansement plus épais, plus solide. Mais ce qui arrive avec le silicone, c'est qu'on doit le retirer. Donc, tu te fais opérer pour le décollement de rétine. Ensuite, ils attendent à peu près quatre mois. En général, ça peut aller jusqu'à 6. Il doit avoir une autre opération. Donc, on vient refragiliser l'œil. Et là, on enlève... Le silicone. Bon moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont enlevé le silicone, ben j'avais un autre décollement de rétine. En fait, à, presque à l'instant où est-ce qu'on enlevait le silicone, la, la, la seconde qui n'avait plus, c'est vraiment comme ça, la seconde où est-ce que je n'avais plus de, de, de silicone, oups, le décollement de rétine réapparaissait. Et là, c'est là que OK, bien, qu'est-ce qui se passe? Le ils ont investigué jusqu'à temps qu'à un moment donné, on ont dit, bien là, ton, ta rétine est comme une corde à linge. Elle ne fait plus du tout le tour et c'est plus rond. C'est parce que ton œil est tellement gros que la rétine, on ne peut même plus l'installer sur l'œil. C'était même plus possible. Alors, c'est là que mon, 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 mon rétinologue a essayé après quatre opérations d'user de stratégie, qu'est-ce que je peux faire, comment qu'on peut venir coller la rétine. Et c'est là que ce qui a été fait, c'est de couper ma rétine en deux. Il y a une partie qui a été coupée. Là, ils sont venus tapisser la rétine autour de l'œil. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie qui manquait parce qu'il n'y a plus de rétine possible. Comme je vous dis, c'est une corde à linge, alors là, il y a une partie qui est, on ne peut plus faire, euh, on ne peut plus faire se rejoindre les deux bouts de rétine. Alors c'est là qu'ils ont mis de la membrane amniotique pour faire comme un, un lien entre, mais en sachant que j'allais avoir de la vision finalement juste à l'endroit qui a été tapissé au niveau de la rétine, mais toute la portion ou est-ce que c'est de la membrane amniotique? Là, il n'y avait plus de vision possible à cet endroit-là. Et là, on était vraiment dans juste dire, OK, bien, à quel endroit on peut couper sa vision et que ça ne va pas être trop dommageable? C'est là que, finalement, ils ont choisi de me faire perdre le dessus, dans le fond, au-dessus. Parce qu'ils se sont dit, c'est tu vas, as moins de chances, exemple, d'avoir quelque chose qui tombe. Euh, sur toi versus quand tu veux marcher avec, euh, avec ta canne blanche, même avec une canne blanche, mais quand même, au moins, tu peux avoir une petite parcelle de, de vision. Tandis qu'en en enlevant toute la, la partie en dessous, et là, ça faisait que je ne voyais plus du tout. Alors là, ils ont dit « OK, on enlève au-dessus. » J'ai une question par rapport à ça. Est-ce oui. que ça a été une discussion ou ça, ça s'est passé pendant l'opération? Non, en fait, ça n'a pas été une discussion ça a été, ça va être ça qu'on va faire. Ils ont pris une décision durant... Oui, okay. oui, 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 vraiment. Bien, en fait, chacune de mes opérations, c'était jamais ce qui était prévu à être fait. Mm. Ça veut dire qu'on on faisait l'opération, on disait, OK, décommande rétine, c'est ça l'opération, on fait ça comme ça. Et après, ben là, ils se rendaient compte que, oups, euh, ici, il y a euh, un trou dans son air optique. Bon, ben là, ça nous prend une colle spéciale parce que le c'est optique oh. lâche on n'est pas plus avancé. Le décollement de rétine, on ne peut même pas l'opérer. Ça ne sert absolument à rien. Mm -hmm. Donc, c'était des opérations qui duraient trois, quatre heures. C'était des, euh, des très longues opérations. Ce qui fait que j'apprenais tout sur le moment ou après qu'on m'expliquait ce qui s'était passé. Parce que tu étais, étais sous anesthésie locale ou générale? Au, au début, général? début c'était local. Moi, j'avais demandé wow. « général okay, », ouais. parce que je voulais pas euh, être consciente. Mm -hmm. Mais mon, mon rétinologue était… Euh, c'est un, un rétinologue ex extraordinaire, là, vraiment. Là. Mais à ce niveau-là, c'était « Julie, tu n'as pas le choix, euh, tu dois être forte, euh, Passe au travers, euh, donc il faut euh, que être tu sois courageuse. Peut-être que tu n'aimes pas ça, les anesthésies locales, mais tu n'as pas le choix. » Donc, c'était là que physiquement, pendant tout ce temps-là, j'entends je, je, des choses, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a des moments où est-ce que c'est dramatique, mais je ne sais pas pourquoi c'est dramatique. Donc, j'apprenais tout ça euh, au, au, même, euh, au même moment, là. Je pensais pas faire autant de temps, parler d'écollement de rétine, myopie forte, mais oui, je suis comme ça. Moi, quand je me laisse aller, je me laisse aller. Mais <rire> là, on va parler tout de suite après du théâtre, du rideau vert, rendre le théâtre accessible à tout le monde, dont ceux qui ont un handicap visuel. contente parce que là je vais vous parler du théâtre du rideau vert moi j'aime énormément le théâtre, bon avec quand hein, je vous ai parlé de 6 degrés, tout ça ça a été un grand plaisir pour moi de jouer à, à être comédienne, j'aime vraiment le théâtre et j'ai euh, fait une entrevue dans mon émission dans mon univers, hein, c'est pas que je veux la, la, la plugger mais c'est quand même ça par, parce que j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait un, un programme qui est vraiment au théâtre du rideau vert qui est au niveau de l'accessibilité universelle. Je vais me concentrer au niveau de l'handicap visuel, mais je vais quand même vous inviter à aller voir, parce qu'il y a aussi au niveau du public qui est sourd, malentendant, public allophone, au niveau de la, de la mobilité physique. Bon, en fait, vous pouvez avoir aussi, ça se peut, là, un handicap visuel et un défi au niveau de la mobilité. Un empêche euh, pas l'autre, mais, mais c'est ça, c'est que là, il y a au niveau de la mobilité physique, il y a aussi au niveau même de, 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 je vais dire comme ça, mais des proportions physiques. Donc, au niveau des gens qui sont avec un gain de poids un peu plus euh, important, ils ont même mis ça de l'avant au niveau d'une diversité corporelle. Je trouve ça assez fantastique parce qu'ils sont allés toucher, tu euh, sais, c'est ça, là, hein, ils ont essayé d'aller toucher un petit peu tout le monde pour dire, on peut-tu rendre le théâtre euh, accessible, universel à tout le monde. Et moi, ça me parle énormément. Et ce que je trouvais intéressant de dire, parce que j'ai euh, été voir une pièce de théâtre qui était adaptée au niveau visuel. Ben, en fait, je, je, je suis allée en voir une au Théâtre du Rideau-Vert, mais je suis allée en voir à d'autres endroits aussi, même au niveau de la danse. Et moi, ce que je trouve difficile au niveau de lorsqu'il y a une adaptation visuelle, c'est que là, on se retrouve avec des, des écouteurs, on entend la personne qui va nous faire de la vidéo vidéodescription, comme, comme à la télévision. Moi, je ne suis pas euh, adepte de, de cette technique-là parce que euh, je trouve que c'est difficile. Exemple, quand je m'étais fait opérer, là, j'écoute district, je veux écouter District 31, je connais ça, mais là, c'est... La personne qui parle, donc c'est le dialogue entre exemple deux enquêteurs, mais en même temps, c'est il prend le, com le combiné de téléphone, il pousse sa chaise, il est fâché. Et là, en plus, j'entends qu'il est fâché, qu'il a poussé la chaise. Donc, ça, ça peut devenir euh, difficile à suivre. Mais ça m'a pris quand même une coupe de semaines à m'habituer. Ce qui fait qu'au niveau du théâtre, c'est un peu la même chose. Moi, comme je dis, je trouve ça un petit peu difficile à suivre et souvent au niveau du son, je trouve que c'est trop fort pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus, plus calme au niveau sonore et des fois, là, ça se met à parler super fort et ah, oh, ça, j'aime pas ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous en parler parce que vous pouvez aller voir sur le théâtre du Rideau Vert et voir les différents programmes, les différentes pièces de théâtre qui s'y trouvent. Et là, vous pouvez. Le théâtre du rideau vert va offrir quand même plusieurs euh, pièces par année. Là, je pense qu'ils sont rendus au moins à quatre depuis, euh, depuis euh, l'automne. C'est aussi offert, euh, je ne sais pas si vous connaissez les avantages liés à la carte euh, accompagnement loisirs, le CAL. Et là, ça, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui nous accompagne. Ça ne va coûter rien à cette personne-là. Nous, on paye notre billet. Et des fois, il y en a qui font euh, facture coupée euh, en deux. Là. Moi, je, je faisais ça comme ça euh, avec mes amis. Ils disaient, OK, le billet coûte 35, on y va ensemble, on sépare euh, en deux. Eux, ça leur fait un billet moitié prix. Moi aussi, par le fait même. Mais aussi, ça peut être que la personne paye rien du tout parce qu'elle nous accompagne. Et ça nous fait plaisir de lui Offrir ça, ça, c'est au niveau accompagnement loisir. Vous pouvez aller voir ça. Mais ce qui est vraiment euh, important de dire au niveau du théâtre euh, du rideau vert, bien en fait, c'est que c'est ça, c'est de la théâtre-description. Donc, le théâtre du Rideau vert va proposer une série euh, en fait, c'est de, de chaque pièce, c'est le mercredi de la troisième semaine de représentation. Là, en ce moment, il y a le 29 mars qui arrive et le 24 mai. Est, la théâtro-description consiste à décrire oralement et en direct les éléments visuels et sensoriels d'un spectacle pour en faciliter la compréhension. Et grâce à l'expertise de la compagnie Connect-T, le public aveugle ou malvoyant peut ainsi apprécier le spectacle. Et ce, que ce qui est agréable, bon, c'est sûr, on doit télécharger en avance l'application gratuite. Bon, là, je, vous pouvez aller voir sur le site euh, Internet pour savoir c'est quoi, mais il y en a pour Apple et Android. On doit apporter des écouteurs. Et ensuite, des téléphones intelligents peuvent aussi être empruntés sur place si on n'a pas nous-mêmes pu télécharger l'application. Et on appelle à la billetterie pour en faire euh, la demande. Et il y a aussi la visite tactile, ça c'est réservé aux personnes aveugles ou malvoyantes et leurs accompagnateurs. La visite tactile du théâtre permet de découvrir l'espace scénique, donc on va dans les coulisses, ils nous font toucher les objets, le décor, les costumes même, ça permet de nous faire une idée... Lorsqu'en plus, on a la, la, la vidéo, pas la vidéo, la théâtre aux description eh bien là, on le sait dans quel décor ils sont. On le sait que s'ils parlent d'un divan, on a touché le divan, on a une idée à quoi ça ressemble. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Vous allez sur le théâtre du rideau vert pour avoir toutes les informations, les prochaines pièces. Et moi, je vous invite à y aller parce qu'on aime ça quand on rend les choses accessibles pour nous. Je vous remercie beaucoup pour cette émission-là qui a été euh, faite euh, pendant une heure de temps à jaser. En plus d'avoir fait mon émission juste avant, mais je me suis rendu compte que moi, parler, c'est pas un problème dans la vie. J'aime ça jaser, je pense que vous vous en rendez compte. Donc, je remercie, Ben j'allais dire je remercie mes invités, mais non, je me remercie moi-même pour, euh, <rire> pour avoir trouvé tous ces beaux euh, thèmes-là. J'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, Pierre Brisebois va revenir à la barre et moi comme chroniqueuse, passer une très belle fin de journée. Au revoir tout le monde!